0: Boa noite, galera da Conversa Esportiva, estamos aqui, é, mais uma segunda-feira, uma segunda-feira com muito esporte, não é isso, Matheus,
1: Renato, boa isso. noite. Boa noite, Álvaro, boa noite, Renato, boa noite, fãs do Conversa Esportiva, estamos aqui para um, mais um programa aí, um fim de semana que foi bastante agitado no mundo dos esportes, ainda mais na NFL, que a gente transmitiu na rua, comentou esse jogo, né? não é Algo.
0: Foi, foi bem legal.
1: Então foi uma experiência bem legal que a gente passou no domingo. Quem sabe próximas narrações, a gente nunca se sabe o dia de amanhã. Mas bom, hoje falar um pouquinho o que a gente vai falar hoje. Isso, vou falar um é, eliminatórias, NFL, o Campeonato Carioca que está polêmico, com transmissões aí, o pessoal não está conseguindo assistir direito. vou falar um pouco também da Copa América de Futsal. Começou o fim de semana lá no Paraguai e Assunção. O Brasil já começou bem, a gente vai entrar nos detalhes. Copa da África a gente ficou devendo também. Já está na reta final. Vamos, vamos falar um pouco também. O Mundial de Santos começou. Os brasileiros estão bem na WLS lá na Bahia O fato também da Olimpíada de Inverno começa dia 4, sexta-feira. E o Austrália Open que tivemos grandes campeões aí.
0: Boa, muito bom. Boa
2: noite, Renato. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Matheus. Boa noite, galera que estamos assistindo aí no Twitch TV. é Muita coisa para a gente falar hoje. É, como o Matheus já deu aí a entrada, tem os campeonatos aí para a gente falar. Campeonato Carioca, um pouquinho de campeonato político também. É, futsal. Tem muita coisa legal para a gente falar aí. E sempre com polêmica, né?
0: É, hoje tem bastante polêmica aí pra gente falar O Edu, Edu entrou aqui no chat e falou boa noite Acho que é a primeira vez do Edu aqui no nosso programa é, Começou já a seguir a gente, Edu A gente tá precisando de mais quatro seguidores aí pra bater 50, a nossa meta Muito especial, pode ser que a gente bata essa meta aí no programa de hoje Então quem tá chegando agora já vai compartilhando com os amigos Essa é a conversa esportiva, a gente fala muito de todos os esportes Como você tá vendo aí, hoje a gente vai falar de futebol americano, futebol, futsal, surf, olimpíadas de inverno, tênis. Então, vamos colar aí que a conversa é boa. É... Fútbol também, boa noite. Não sei se é a, a Elisa ou a Gabi, agora me fugiu aqui pelo fútbol, mas boa noite. É... Renato, vamos começar falando de eliminatórias, porque o Brasil entrou em campo nesse... Nessa semana a gente falava da, na nossa última conversa sobre a seleção e no Sim. último jogo que a gente, é, no, antes do, do, do último programa, a gente não tinha tido a partida que o Brasil empatou em 1x1 com o Equador. Ah, é minha namorada, Elisa. Elisa. <risos> é, e, uh, é, e agora o Brasil joga amanhã contra o Paraguai, né? Fale um pouco aí dessa, dessa partida. O Brasil que empatou com o Equador. A partida foi o que vocês esperavam?
1: Não. Pode eu, começar, Renan. Pode começar. Eu não esperava
2: muito da seleção do Tite. <risos> é, foi um jogo confuso. É, o goleiro foi expulso duas vezes. A expulsão voltou duas vezes. É, muita intervenção do VAR. É, seleção Brasileira fez ali um primeiro tempo ok na média é, porém o segundo tempo foi tudo do time do Equador é, não sei se pode ter sentido um pouquinho também ali a, a altitude de Quito, mas não justifica é, Seleção engessada é, Vinícius Júnior é marcando o lateral não porque ele quer mas isso aí é pedido do treinador então para que ele possa agradar o treinador até porque ele quer jogar a Copa do Mundo também ele bem disciplinado é, pelo que foi solicitado pelo treinador e aí acaba perdendo uma das características dele é, o improviso é ir para frente o moleque jogar jogar bola e para cima dos caras é infelizmente Fiquei esperando um pouquinho mais da seleção aí na quinta-feira, Álvaro. Deixou a desejar. Não, não me surpreendi é, negativamente porque não espero muita coisa da seleção. Mas com as mudanças que o técnico fez, eu até imaginei que poderia ter sido um, um jogo um pouquinho melhor, apesar das expulsões, da, de toda a confusão
0: que com o lá. Matheus, é, foi um jogo com polêmicas, né? Expulsão Sim. e depois volta atrás.
1: E é engraçado que o Galvão, durante, é, na transmissão, até brincou, né? Que o Alisson pode botar no currículo. Porque ele foi expulso duas vezes durante o jogo, só que acabou anulando, né? O VAR, podemos dizer que o juiz foi o grande destaque desse jogo. Um destaque positivo é... ou negativo? Negativo, mas o VAR foi positivo, porque o VAR que salvou a vida do juiz durante o decisões totalmente erradas equivocou o juiz. É, os lances iriam marcar pênalti, era aquele lance do Rafinha, mas não foi pênalti. Aí teve o VAR, salvou. Então, ele também teve o lance do goleiro, que era só amarelo, mas era para vermelho. Então foi um. O juiz é. Não, não saiu como esperado das decisões, podemos dizer assim. Então, para quem reclama tanto do VAR, né? o VAR acabou funcionando salvou, bem. Salvou o Brasil? Não, acredito que salvou para os dois lados. Né? Salvou para os dois lados. A gente esperava mais da seleção brasileira, ainda mais pelas convocações também do Vinícius Júnior. Eu até, o Renato, a gente falou até um pouquinho do jogo da seleção na rádio, Uhum. e até que tivemos umas surpresas assim na escalação do Tite, o Tite começou com o Vinícius Júnior que geralmente entra mais no segundo tempo, tivemos o Matheus Cunha no ataque, que vem jogando bem no Atlético de Madrid, tem o Rafinha também que aos poucos ele vai se soltando na seleção, então alguns pontos foi até positivo, o Brasil até começou bem no jogo eu esperava que ia ser um jogo legal mas aí depois das complicações do Juiz, acabou sendo ruim né, no segundo tempo e eu esperava também um pouco mais do Felipe Coutinho, já que o Titi convocou ele para recuperação do futebol dele, já que ele fica essa ideia nessa cabeça ah, quer recuperar o Felipe Coutinho, acabou tirando ele na segunda, na segunda etapa após a segunda etapa não, perdão no primeiro tempo Após a expulsão do Emerson Royal, uhum. infantil, acabou colocando o Daniel Alves. fez uma partida até razoável. Então, assim, a gente espera mais dessa seleção. A gente também, já que o Brasil está classificado já para a Copa do Mundo, a gente, a gente precisa ser mais ousado, precisa testar algumas outras novas formações é, dentro dessa seleção, botar algumas peças diferentes a gente até debateu também, lá na rádio, alguns nomes que fizeram até falta para mais essa seleção. seleção. Vamos...
0: A gente quer ver o Brasil jogando, é, tendo mais é, possibilidade, né? Porque a gente sabe que o time já está convocado, pra, pra, já está confirmado na Copa do Mundo. Então, assim, não, não adianta ficar jogando o mesmo futebol, né?
1: Sim. E a gente sabe que o Brasil ele já tem um esquema, é, plano, plano de jogo pronto uma seleção muito sólida defesa, uma seleção competitiva, mas que falta aquela ousadia que a gente está acostumado de ver, né? Então, não é só ser competitivo, lógico, ser competitivo é muito bom, mas o que é de... Por que a seleção é diferente das outras seleções? É por causa de jogar futebol, de tentar o drible, de, de tentar algo diferente. E é isso que a gente pede nessa seleção brasileira, algo que não venha ocorrendo.
0: Verdade, falou tudo, Matheus. É, bom, e agora olhando para frente, aí, olhando para o futuro, o Brasil vai enfrentar agora o, o Paraguai na terça-feira, né? E o Tite já falou que não vai aproveitar os jogadores do Real Madrid, porque o Real Madrid tem uma decisão doméstica lá na Espanha. Uh, ele está querendo... Bom, é, tá poupando os jogadores. É, não vi essa mesma, esse mesmo... Essa mesma tratativa aí do Tite com os jogadores aqui do Brasil em, em momentos é, importantes do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Tite está caindo num, na própria meritocracia que ele criou e que ele não consegue é, seguir. Né? Ele fala de muita coisa que a gente não vê acontecer na prática. A gente está falando, por exemplo, de muito de convocação de jogadores como o Coutinho, como o Daniel Alves que não estão jogando bola né, para serem convocados. Então, o Tite ele fala uma coisa e faz outra. Enfim, é uma crítica muito forte que eu tenho com relação ao Tite, que reclamava muito quando era treinador do Corinthians, que os jogadores eram convocados desfalcando o seu time e agora é, faz a, a mesma coisa. O que, que você acha disso aí, é, Renato?
2: Então, ele é amigo do o técnico do Real Madrid, o Carlo Chalotte, é, realmente o Real Madrid tem uma partida importantíssima pela Copa do Rei, mas outros clubes também vão ter partidas na quarta-feira, é, outras seleções. Eu acho que se ele convocou é para usar. Se for para convocar, para levar, para passear. Passeio? Exatamente. Então não convoca. Ah, se a gente tem uma partida importante Eu vou poupar os caras, então para quem convoca? Dá oportunidade para outro A gente quer que a seleção rode A gente quer que ele faça experiências Nesses últimos três jogos de eliminatórios E nos dois ou três amistosos Que devem ter aí até a Copa do Mundo Mas Poupar o jogador Já convocou Vou poupar, vou deixar no banco Dispensa logo o cara, desconvoca logo o cara hoje para ele chegar amanhã na Espanha, dá tempo do cara descansar E jogar na quarta-feira Ela vai dispensar o cara amanhã O jogo vai acabar o que? 11, 30 da noite, por aí. aí Vai dispensar o cara meia-noite O cara voar, pegar um jatinho, um avião particular, enfim, não sei para chegar lá na Espanha à tarde No dia do jogo Não faz sentido não Não faz sentido, não faz sentido nenhum é, o, Cite, o Tite E suas tomadas de decisões aí Bem erradas Uma seleção que Joga de uma forma, de uma nota só Uma seleção que Quando sai na frente Dificilmente toma virada Tem uma defesa sólida O Marquinhos não jogou O eder Militão ali deu, deu, deu Da ponta do recado é, Tem um ataque bom Só que quando sai perdendo, quando tem dificuldade, não sabe sair, não sabe fugir dessa dificuldade. Não sabe é, pular né, os obstáculos, as barreiras. Então, a seleção pode acontecer o que na Copa? A seleção faz uma primeira fase espetacular. Se é a melhor a seleção da Copa na primeira fase, nos números, e em umas oitavas de final, dependendo do confronto, pega uma seleção que marca bem, tem uma jogada aérea, alguma coisa desse tipo Uma boa transição Faz um a zero E aí dá aquele apagão que deu contra a Bélgica E o Brasil não sabe o que fazer
0: Ou nas quartas de final, né? Exatamente, isso É, exatamente isso que você falou, Renato é, A gente vai falar da Copa Africana de Nações Hoje, inclusive, estou apresentando o programa com a camisa da, do Egito é, em, em homenagem gente, a alguém? Em homenagem ao, ao, ao Egito, que é o maior campeão da Copa Africana de Nações. e vamos é o jogador aí. Tem o Mohamed o cara Salah bom, o grande, claro. Esse aí. Claro, com certeza. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas antes, é, vamos passar para o assunto da NFL, porque o, o, o Super Bowl vai se aproximando, né, Matheus? E agora estão definidos os times que vão fazer essa grande partida, né?
1: Sim. Super Bowl que vai ser realizado em Los Angeles, é, dia 13 de fevereiro. É, os times já estão decididos que vai ser entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Os Rams que vão poder jogar em casa no Super Bowl. Então, até que é uma final inédita, os, os Bengals também. É, indo pela primeira vez no Super Bowl voltando ao Super Bowl né? então pô, a gente já começa a falar um pouquinho dos jogos? Já. já,
0: pode falar a gente tá aí na tela com Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs o Cincinnati Bengals é, foi o, o, o vencedor aí nessa partida
1: Sim.
0: de forma dramática né, na prorrogação
1: Não, o jogo foi espetacular. A gente até comentava durante o jogo, ó, porque quando o Kansas City estava com a vantagem de 20 a 3 no jogo
0: 17 a, a gente... 3, 17 a 3. É,
1: 17 a 3 no jogo a gente não esperava que ia acontecer o mesmo que aconteceu contra o Tampa e os Rams, né? Que os Rams estavam com 27 a 3. O Tampa patou o jogo, mas os Rams conseguiu. É, é, conseguir a vitória, né? Exato. Mas foi um jogo, foi um jogo sensacional. É, a gente comentou também durante a partida. O Kansas City dominou o primeiro tempo, foi, foi totalmente dominante com defesa muito forte. É, destaque para Mahomes e Kelsey. Kelsey fez uma bela partida, é, sendo o um homem de segurança ali no ataque do, dos Kansas. No do segundo tempo a gente viu também um, um pouco dos Bengals perdido no primeiro tempo, a defesa muito perdido, muitos...
0: muito perdido perdido assim, muito... com dificuldade de marcar um time que é, é o melhor time, né era, era o melhor sim. time, era o time favorito
1: sim é, via muitos espaços também é, da defesa dos Bengals e a gente comentava muito da falta de confiança do, do Joe Burrow no início do jogo, não sei se ele estava nervoso, sentindo só porque ele é um calor perto de Mahomes, é é segundo ano profissional do Joe Burrow, né? Isso. Então ele deve ter sentindo um pouquinho aquela pressão que é normal é, numa final de conferências, chegando ali. Então no segundo tempo a gente viu os Bengals diferentes. Na primeira vez, a primeira escapada que eles conseguiram primeiro total a gente viu já uns bengos diferentes arrumando a sua defesa, o Joe Burrow conseguiu é, crescer no jogo, e quando ele cresce no jogo, o time foi junto com ele, e o final foi sensacional, né? É, eu, acho que, eu
0: acho que, diria até que é um pouco o contrário, quando o time começa a dar possibilidades para o Joe Burrow, ele consegue encontrar caminhos, né? A gente estava falando, inclusive, das marcas, né? Que ele foi muito é, sacado, né? Foi muito derrubado. Nesse jogo, ele, ele não sofreu com sex. E eu tava falando, né? Parece que ele não tava... Que dessa vez, ele não queria sofrer sex. Ele conseguiu se movimentar. É, conseguiu é, dar passes rápidos, né? E conseguiu queimar ali. A, 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 as vezes, em que o Kansas City Chiefs mandou blitz. A gente tá vendo já o final ali, da agora a gente já tá vendo até a prorrogação, mas para mim, eu vou até voltar aqui no vídeo, tem um momento muito emblemático no, no jogo, para mim, a gente, né, que fez essa transmissão, Matheus, que é no final do, do segundo quarto, né, da partida, então próximo de chegar no intervalo, né, é, primeiro tem essa big play do Cincinnati, que é, conseguiu é, diminuir a diferença para 21 a, a 10%, Nesse, nesse touchdown bem explosivo e aí tem o, a campanha do, do Kansas City, né, uma campanha com, com pouco tempo no relógio e o Patrick Mahomes vai conseguindo fazer mágica vai conseguindo fazer bons passes o time chega na linha de duas jardas e aí você pensa, faltando dois segundos né, você pensa o quê Bom agora eles vão chutar o fio de gol, né Vão fazer mais três pontos é, e vão confirmar ali né, a vantagem. Não foi o que eles fizeram, né? Eles Sim. arriscaram uma, uma terceira descida já sem tempo para pedir. O relógio estourou e o, e o e o Kansas City saiu de campo. ali essa é a última jogada. Não tem mais tempo para pedir, não dá mais tempo para fazer nada. Eles, eles deixam de fazer três pontos, né? Numa certa ganância, numa tentativa de fazer sete.
1: Sim. E a gente comentava durante o jogo que esse ponto fez falta, né? É. Fez muita falta. E a gente sabe que no, é, na NFL, jogo de futebol americano, quando o jogo é apertado, ainda mais na manhã, final de conferência, todo ponto ele tem que ser aproveitado. E o, câncer, e o câncer não aproveitou. É que nem um futebol normal, você, se você cria muito, está com a vantagem e não faz, alguém lá vai fazer. E foi o que o Bermos fez, eles fizeram, eles aproveitaram o momento, cresceram no jogo e acabou virando.
0: Com certeza. Uh, falando agora do outro jogo então, é, que veio logo na sequência, 49ers e Rams, também foi um grande jogo, né?
1: sim. Ah, foi um jogo espetacular, um jogo também de virada e, e mas, assim, um jogo mais equilibrado do que Cincinnati Bengals e Kansas, um jogo muito de defesa, dois defesas muito fortes.
0: Eu não achei não, é... eu, eu discordo, não achei equilibrado não, achei não? que o Los Angeles Rams teve várias chances de estar é, tá na frente no placar, mesmo quando tava perdendo a partida, né? Teve interceptação Sim. dentro da endzone. Teve muitas gafes ofensivas. né? Muita, mais uma vez a gente viu o Los Angeles Rams é, quase, quase perdendo o jogo. Sim. Mas no final prevaleceu o time que para mim era muito superior, né? que é o Los Angeles Rams.
1: Sim. E teve um momento do jogo que o São Francisco estava com a vantagem. Se não me engano era 17 a 7 Sim. 17 a 7 Então, os Rams conseguiu reagir, entrou no jogo, teve aquela lambança do Garópolo garo, lá, Sim. E, fez, e, e foi no detalhe, né? Eles ganharam no detalhe, reagiram na hora certa, então... a a gente que os Rams eram um dos favoritos para esse jogo, né? O, Sim. Mesmo os 49 s ter crescido nessa reta final de temporada não era um time que passava tanta confiança ainda mais pelo seu quarterback então os Rams confirmaram sua, seu favorito né então vai ser um o Super Bowl promete, vai ser dois é, são dois grandes times é, surpresa dos Bengals né? ninguém imaginava que os Bengals chegassem no Super Bowl ah
0: com certeza então, foi surpresa
1: então promete dia 13 virada ontem, promete,
0: promete. E você estava falando, Matheus, que o, o time que vai jogar em casa, né, entre aspas, é o Los Angeles Rams, né? Isso. A gente sabe que o Super Bowl ele tem um estádio neutro, né, entre aspas. Só que esse estádio ele já é decidido é, mais de um ano antes da, da, da disputa, né? Então, antes da temporada começar... Já tem definido quem vai ser o, o. Onde vai ser o jogo, né? Qual o estádio que vai ser o jogo. É, e aí, teve essa definição aí que o jogo seria em Los Angeles. Deu sorte o Los Angeles Rams, que consegue chegar na final. E Renato, é só o segundo, segunda vez que um time vai jogar a final é, na sua cidade. E, coincidentemente, é a segunda vez seguida. É, você acredita que dá uma vantagem para o time do, do Los Angeles Rams jogar em casa, entre aspas?
2: Sim, a torcida, está jogando em casa, tem o apoio do, do torcedor, é, já conhece o local, ah, o estádio, eu acho que é uma vantagem sim, não é uma vantagem considerável, mas... Qualquer coisa que seja
0: a favor, né, positivo, acho que ajuda. É, é, a gente sabe que a torcida ela vai estar tá dividida, né? Entre aspas. Exato. Mas, como o Los Angeles está em casa, né, com certeza fica mais fácil para a torcida conseguir Já. chegar junto e conseguir mais ingressos do que a, a galera lá de Cincinnati, que está quase do outro lado do país. E, e também Vai ser acredito que segurar os Bengals, hein, depois é, da virada ontem, Eu acredito eles vêm que Nenhum torcedor do Bengals também comprou ingresso na primeira semana da, 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 da NFL para ir para o Super Bowl, que o Cincinnati Bengals estaria lá, né? Porque não é possível, né, que que alguém confiasse tanto assim nesse time que chegou 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 longe. E agora vocês acreditam aí, ó, o Rômulo também já está no, no chat com a gente, que é um grande fã de futebol americano, né? É, vocês acreditam que o. Que o Cincinnati Bengals chega como favorito? Matheus e Renato?
1: Eu vou, eu vou ainda na, no meu voto. Ainda vou com os Bengals, ser no coração, ser na superação. E vamos ter campeão inédito. É do Super Bowl, hein? Joe Burrow
2: vai fazer história. Eu tô falando também algo. Depois da partida de ontem, superação, a virada, eles vão entrar com muita moral.
0: É, é, minha análise é a seguinte. Concordo com vocês que o momento é de Cincinnati. É o time que vai entrar com mais confiança. Mas o, o Los Angeles Rams, eu acredito que é mais time, né? E aí queria até saber também da galera do chat, do Rômulo e quem mais aí gostar de futebol americano. Mas eu acho que o Los Angeles Rams tem é, peça, olhando peça, né? É mais time, né? Tem um quarterback... Talvez se você for botar quarterback, eles se equilibram porque o, o Joe Burrow tem mais talento, mas o Stafford já tem mais experiência, né? Mas aí se você for olhar assim, a defesa do, dos Rams é a, a melhor da NFL, né? é uma defesa absurda, uh, o, tem o Odell Beckham Jr. e o Cooper Cup, dois excelentes jogadores recebendo, recebendo bolas em profundidade, então é, teoricamente Los Angeles Rams seria favorito, mas é, o momento é mais de Cincinnati, né? a gente viu o Los Angeles Rams derrapar muito na temporada regular, podia ter perdido esse jogo. É, podia ter perdido contra o, os Buccaneers, né? Que a gente falava aqui da, da virada, quase virada né? histórica que acabou não acontecendo, né? E o que... Eu, então, assim, eu, eu percebo que pode ser um jogo muito equilibrado, né? Por, por isso, né? Por essa situação. Mas... É, diria que ainda, ainda acho que os Rams são um pouco favoritos. Tá? O Romulo está lembrando aqui que Los Angeles torce muito para os Raiders, ontem mesmo estava equilibrada a torcida, é verdade assim, é, o, os Rams eles são re relativamente recentes em Los Angeles né, tanto que esse estádio que vai ser o Super Bowl, o SoFi Stadium é, é, é um estádio novo, muito, muito novo, moderno né mas é, ontem os Rams jogaram contra os 49ers, que são de São Francisco, né? Então, são da Califórnia, são do mesmo estádio ali dos de Los Angeles. Então, para a torcida dos 49ers era muito mais fácil né, fazer assim essa invasão, digamos, ir para o estádio do, dos Rams. Ah, já Cincinnati fica muito longe, né? Olhando a geografia dos Estados Unidos, Cincinnati está do outro lado do, do, do país. Então fica mais complicado assim, para a torcida é, chegar junto. Então, é, Matheus, que, que, quem é que você acha que pode ser o, o grande destaque aí do, do, do Super Bowl?
1: Ah, eu vou... Joe Burrow. Joe Burrow, um jovem jogador é, bastante potencial. O quarterback dos do Miami, tem um forte, né?
0: Oi, o Stanford.
1: É, Stanford. É bom. Pelo tudo que ele passou também, eu estava olhando até um pouco a história dele, em de de, 2019, se não me engano, a esposa dele passou por uma dificuldade. Então, ele largou. É, teve que faltar até alguns treinos também, dos dois anos, para ficar no lado dela. Então, foi uma, um momento de superação dele também. Então, acredito que vai ser um duelo bem interessante, de um calouro com o Stanford. Então, é mais pela geração que a gente torce, os jovens talentos a gente fala de Patrick Mahomes, Josh Allen, e o Joe Burrow ganhando um Super Bowl desse, acredito que vai cair muito mesmo.
0: É verdade. Estamos é, com nove seguidores, nove, nove pessoas assistindo aqui agora a live nesse momento, e a gente está seis pessoas de, de conseguir aí bater 50 seguidores. Então vamos lá galera, se alguém tá aqui assistindo a live e ainda não tá seguindo a gente, por favor, segue a gente, a gente quer muito bater essa meta, quem sabe bater essa meta hoje aqui ao vivo seria muito especial, e chama aí, chama um amigo, chama um amigo que tá de bobeira, fala para ele, tem uma galera lá falando do esporte, segue eles lá na Twitch, e tenho certeza também que ele vai gostar aí do nosso programa, não é isso? Vamos falar agora de transmissões é, do Campeonato Carioca, que estão dando muito o que falar? E, e, Renato. Um pouquinho, cara, um pouquinho. Fala desse assunto, por pessoal polêmico.
2: que está desde terça-feira aí tentando assistir o Campeonato Carioca, mas muito muitas dificuldades aí pela geração das imagens, né? A empresa que foi contratada, quer dizer, que, que o... Que a Federação Carioca no Futebol do Rio de Janeiro, a Fergie, é, vendeu o, o Campeonato Carioca, é, essa empresa vem com algumas dificuldades para transmissões tanto nacionais como internacionais. É, muita gente com problema nos pay-per-views do Campeonato Carioca, desde a terça-feira, desde o jogo do Botafogo. É, relatos de pessoas que compraram na segunda. A tela ficou preta na hora do jogo do Botafogo, tá? Absurdo. Isso aí tá gerando muita reclamação, tanto nas operadoras de, de, de TV por assinatura, Sky, Claro, Net. É, muita gente aí com, com dificuldades. No final de semana, é, tivemos problemas mais uma vez no jogo do Vasco. É muita gente reclamando que a tela voltou a ficar preta e simplesmente não teve a transmissão, você pagou e não assistiu.
0: E não é barato não, né, Renato? Quanto que a galera é barato, pagou? Não.
2: Pay Per View Se... tem em torno de
0: 60 reais. Se não Esse me engano, o ou... Mateus
1: pode, um pode falar
0: melhor aí, mas tinha um pacote do Botafogo que era 130 reais.
1: 129 reais. Então não é baratinho não. É, tem um pacote que você paga, eu acho que,
2: três meses de uma vez só. Tem, tem, tem um pay-per-view somente do clube, que é um valor mais acessível. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. É, mas aí você não tem acesso a todos os jogos. Os jogos, então, dos clubes de menor investimento, é, torcedor de Volta Redonda, Bangu, Madureira, Boa Vista, ninguém está conseguindo assistir. No sábado, para vocês terem ideia... É, o jogo do Flamengo, é, no pay per view do Carioca, não passava. Estava sendo transmitido por uma emissora de Portugal, onde o narrador era o narrador brasileiro e comentarista português. E com vários problemas de sinal. Toda hora, principalmente
0: no segundo tempo, é, o jogo do nada desaparecia. Queria saber da galera do chat aí o que estão que 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 achando. A gente está hoje também no YouTube. É uma novidade aí, estamos também fazendo ao vivo no YouTube. E o Nikit Podô, Nikit Podo, eu não sei exatamente como é que fala, mas é, falou aqui no nosso chat do YouTube é, que é excelente, é excelente transmissão. Muito obrigado, muito obrigado pela força. Vamos é, continuar subindo aí para todas as plataformas. A gente também tá na Twitch, né? É... Teve também a transmissão aqui, né? como a gente tá falando, a gente tá aqui na Twitch, né, a transmissão também na Twitch, né, de algumas, é, de alguns canais, né, e também no YouTube teve canal transmitindo, né, lá no, a galera do Flow, né, o galera do Flow Sport Clube. Eu vi o primeiro jogo do Flamengo pelo Carioca no, no canal do Flow, e eu não vi o primeiro gol do Flamengo, ninguém viu o primeiro gol do Flamengo no Campeonato Carioca, né, porque quem tava vendo pelo Flow, pelo menos, porque caiu a luz em São Paulo, assim, e, e aí a transmissão saiu do ar. E, assim, é até complicado falar, assim, é, de, de, outros, de outros canais, de outras pessoas que estão transmitindo, né? Matheus, porque a gente teve, a gente teve problema, no, muito problema com a chuva ontem, a gente viu como é complicado, mas é, eu acho que, quando a Ferge ela decide abrir o campeonato dessa forma, né? E os, e os e a, a, as, as equipes que decidem abraçar essa ideia estão é, aceitando transmitir. E elas passam a ser o único meio de de assistir um jogo é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande para você ter uma estrutura uh, em, em que a luz e aí todo, todo o Brasil fica sem poder assistir um gol. Né? Você não pode estar tá dependendo de, só de, de uma. De um, de não ter um gerador, não ter, enfim, várias condições possíveis, né? Como a gente fala, plano B, plano C, né? Para as coisas acontecerem.
2: Ah, só uma coisinha. Desculpa, mano. É, muita gente também reclamou não da transmissão da Record não da qualidade da transmissão, até porque a geração da imagem é da mesma empresa que faz para o Carioca play, enfim, mas reclamaram de que a Record é, tem uma praça maior, né, a, as, as suas sedes, subsedes, enfim, para em outros estados que não estavam passando o Campeonato Carioca, algumas operadoras não têm o... Rio.
0: Ah, então, sim. então
2: se você, é, eu vou dar um exemplo, não sei nem se essa operadora tem Recorrio ou não, Sky, acredito que tem, mas se você não tem,
0: você não, vai, você não conseguiria assistir pelo Sky, você teria que ter aquela antena HD. Eu, eu tive esse problema na Libertadores ano passado com o SBT, sabia? A mesma coisa, eu a minha, assistir, minha TV aqui era, era, era Sky, justamente Sky. E foi a mesma coisa, ela pegava as Sky de Isso. São Paulo, então eu não assistia div... jogos aqui.
2: Exatamente, na divisão da rede esse ano, pela Record ter comprado o Campeonato Paulista, ano passado não, então passava pra, para toda a Record Brasil, qualquer retransmissora da Record estava transmitindo jogos aqui do Rio de Janeiro, do Campeonato Estadual, esse ano não. Esse ano divide com o Campeonato Paulista, então boa parte da praça fica com os Jogos de São Paulo. Uhum. E a menor parte fica com os Jogos do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, os principais jogos acabam ficando aqui com o Rio de Janeiro também, em alguma, algumas cidades do Nordeste. Então, muita gente reclamando que quem não consegue ter é, essa anteninha simples, essa antena HD, que pega vários canais mas canais abertos, de TVs abertas. Né? Então, quem não tem, teve dificuldade também para assistir o jogo na Record. Repito, não pela qualidade da transmissão da, da, da empresa, da, da televisão, no caso, mas sim com essa política da Record, de, da, da divisão, não ter uma divisão de praças ali, é, mais 50%, 50%, meio a meio, é, sendo privilegiado aí, mais o Campeonato Paulista,
0: o Campeonato Carioca. Matheus, já viu algum jogo do Fogão aí? A qualidade da imagem tava, tava até boa, né? Na, lá na Twitch. Eu vi no Casimiro um pouco.
1: Sim, eu vi um pouco no Casimiro. É, mas é até meio triste, né? A gente tá comentando sobre isso. O um campeonato que era considerado tão charmoso, não tá ficando tão charmoso assim, né? Tá perdendo sua valorização. Eu acredito que o Campeonato Carioca tá. Vivendo só das piores fases de, de valor, né?
0: É a falência é... do campeonato.
1: O não sabe também qual vai ser o valor da premiação até agora. Falou que vai negociar durante o campeonato.
0: É, isso é absurdo, então, a gente... né? bizarro, né?
1: A, a é gente bizarro. não sabe se vai ter premiação mesmo. Então, a gente também teve um episódio até o estado do Botafogo, Botafogo, Boa Vista, um jogo que esse ser é Bacachala, esse o mando um de campo foi vendido no estádio São Santos e a graça do campeonato carioca. É ver visitar outros estádios diferentes desses times pequenos, como Madureira, como é, Boa Vista, Volta Redonda, então é muito triste a gente estar passando por isso e pega muito mal também para o nosso estado, né? E a gente, conhece, é, é, pela beleza do Rio de Janeiro, é, tentar atrair turista também é importante, então a FES não está sabendo vender o seu produto. Então isso é muito grave. É, eu
0: vejo assim, a falência mesmo do campeonato. E dando uma rápida girada aqui pelo chat, aliás hoje pelos chats, a gente está com dois chats no YouTube. Então o Nikit Podô, depois me fala se é Podô, Podô, enfim, ou qual é o seu, seu, seu nome aí, como você gosta de ser chamado... Ele falou aqui só que o nome da live tá errado, né? Que a gente tava tentando entrar semana passada, é, então a gente acabou deixando... Ficou o nome da semana passada, a gente sabe que tá, tá errado, né? Mas vamos, vamos corrigir pra próxima. Muito obrigado pelos, pelos comentários. É, a Elisa, minha, minha namorada, falou que o campeonato é uma bagunça, então a transmissão não seria diferente. Verdade.
2: Com certeza. É
0: e o, o Rômulo perguntou aqui, uma pergunta maldosa. É, com o Eurico vivo, isso aconteceria? Né? Isso aconteceria com o Vasco? Do Vasco. está sendo está sendo deixado de lado, né? Como se fosse um time Duvido. de menor expressão aí. Não passa o jogo do Vasco? É uma...
2: Se não passasse o jogo do Vasco, Álvaro, não passasse ninguém. O dia seguinte iria
0: <risos> parar o campeonato, né, cara? É, com
2: certeza.
0: Com certeza. Com certeza. É uma situação realmente. O campeonato carioca vai vivendo um, um dos seus piores momentos assim, de, de valor, aí, de não ser um campeonato exatamente. valorizado. né
2: Tá meio bagunçado, sabe? Meio, meio zoneado, meio
0: não, pô. Meio, meio, totalmente, meio, totalmente. totalmente.
2: bonzinho.
0: Tá Mas totalmente a sem falar.
2: charme,
0: exatamente.
2: Verdade. Tá sem, é, sem charme algum, exato. Mas a gente pode falar um pouquinho aqui de campo bola? Claro.
1: Então vamos lá Matheus é... Fogão jogou ontem né Sim, Botafogo jogou ontem No estádio Milton Santos Conseguiu sua primeira vitória Já que estreou com um empate 1x1 Contra o Boa Vista Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 Gols de Felipe Ferreira E Diogo Gonçalves Botafogo até mostrou Uma melhora Nessa segunda partida Mostrou mais intensidade Mais é, disposição durante o jogo. O Edson Moreira até testou algumas peças ali importantes, como o destaque do Breno, que veio do Goiás, fez uma boa partida. Também testou o Vitinho pelo lado de campo. Então, aos poucos, o Edson Moreira vai ajeitando o time ideal para a temporada. Agora que o Botafogo que assinou o contato mútuo do Ajat do Saf vai poder receber o investimento do John Textor, então o Botafogo possa receber mais negociações uns reforços a mais ali para temporada.
2: Sim. Eu acompanhei, Álvaro, um pouquinho. O que eu consegui acompanhar, devido aos problemas de transmissão do jogo do Flamengo, é... o time foi abaixo do que jogou na quarta-feira contra a Portuguesa. É normal da garotada oscilar. É... Matheus França, foi legal, foi bem, mais uma vez. O goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, não é isso? isso beleza, exatamente tá me surpreendendo positivamente é... essa garotada do Flamengo aí eu acho que poderia ter mais esse joguinho contra o Boa Vista né? na minha opinião com esse time com esse time para dar uma rodagem maior e deixar os cobras aí os medalhões só para começar no domingo mesmo é... no clássico contra o Fluminense o Souza já estreia uma, na quarta-feira esse moedor, famoso moedor de, de carnes, né, que é o, o moedor de treinador, perdão, que é os campeonatos estaduais, onde quando você ganha não faz mais do que a obrigação, quando você perde, você é crucificado.
0: Exato. O Dapiev falou aqui com a gente semana passada isso, né? E o Romulo perguntou aqui, é, quanto vocês acham que tem de influência nessa situação o descaso de muitos times grandes tem têm tido com o estadual? E eu acho que, eu, eu acho que é, a lógica é, é meio inversa, né? Na verdade é aquela história do... O, a padaria vende porque o pão é quentinho, o pão é quentinho é, é, é fresco porque vende muito ou vende muito porque é fresco, né? O campeonato, ele não atrai a, a, o interesse dos times grandes, e por isso os times grandes esvaziam o campeonato, consequentemente esse campeonato vai ser cada vez menos atrativo para patrocinadores e até para televisão, né? Acho que é, muito se passa também pela desistência da Globo de transmitir o campeonato, né? Começou com aquela confusão é, com o Flamengo no, em 2020, é, e aí teve os jogos transmitidos no YouTube... É uma grande é, confusão, assim, é, um passando por cima do outro, né? falta, de, é. de, falta de respeitar realmente um acordo que devia ter sido cumprido. É, e a partir dali, realmente você vê que muita gente falava, né, falava mal da, da Globo, é, e agora eu vejo muita gente falando, que saudade da, da transmissão da Globo, né? que dá um show de, de futebol
2: complicado realmente espero que os organizadores aí do campeonato melhorem e para as próximas rodadas as operadoras de TV a cabo de um jeito não, não pode dar desculpa para o seu cliente que é um bloqueio solar
0: é e que a própria Fergie é, consiga vender melhor esse campeonato né vender em todos os Exatamente. sentidos consiga Isso. ter um campeonato mais atrativo, mais competitivo, e eu acho que passa por enxugar os campeonatos mesmo, né? Aquilo que a gente fala de é, ter o campeonato carioca com os, os grandes entrando numa fase mais avançada, né, Renato?
2: Exatamente. Uma quartas de final, ou quadrangular final, que seja. É. Eu acho que não há mais condições de você ter um campeonato aqui no Rio de Janeiro são... 12. São 12. 12. Isso. Então você vai jogar 11 rodadas, aonde nós sabemos que pelo nível do campeonato, se nenhum time grande abrir mão, os quatro vão se classificar. E aí o melhor pequeno vai brigar pelo quinto lugar, para ser o melhor dos menores. Vai brigar ali por uma vaga na Copa do Brasil ano que vem, série D, se ele já não tiver classificado.
0: Tem outra coisa que eu escuto que é uma falácia, né? Uma mentira que que o campeonato estadual ele é muito muito time pequeno sobrevive por causa do campeonato estadual, né? E na verdade o campeonato estadual está cada vez mais é, estrangulando esses times a jogarem só por seis meses e ficarem com um calendário ocioso por outros seis meses, é, os times que não conseguem classificação para a série D não conseguem jogar a Copa do Brasil, o Campeonato desse, ou jogam e são eliminados cedo, o ano desses times acaba em junho, então assim falar que o Campeonato carioca é o Campeonato estadual, sim, todos os Campeonatos estaduais é algo que faz os times pequenos sobreviverem, é, na verdade a gente tinha que pensar de, de uma forma diferente, tinha que pensar de um jeito sustentável para esses times estarem ativos jogando, né e eu não sou a favor do, do fim do campeonato do Carioca, do campeonato, dos dois campeonatos estaduais em si, mas sim de você ter um calendário que seja mais é, alinhado com o que é o futebol no, no mundo todo. né só, A gente sabe que só no Brasil que tem essa, essa bizarrice de 60, 70, chega até 80 jogos. O time, que, o time que chega em todas as finais, Renato, é castigado com um número absurdo de jogos. O prêmio são as lesões, as pontuações.
2: Você quer ser campeão, mas você joga mais de 80 partidas, 85 ou 90, em alguns casos. É, é complicado demais. Exato. É, para esses elencos que são
0: enxutos,
2: né? que a maioria do, do, dos times médios e pequenos não tem como montar grandes elencos. Então, o elenco é enxuto. E aí, para esses clubes disputarem a Copa do Brasil. Série D, Série C Seus campeonatos regionais Copa do Nordeste é, mesmo. Com certeza Isso É difícil, eu acho que os campeonatos estaduais Também não sou contra tá? Pela rivalidade, histórico O charme que a gente tá falando aqui Falta de charme, mas Todo, seu, todo campeonato tem seu
1: charme Mas Tradição, né? É, é uma coisa muito tradicional Isso, tradição falta é organização Boa Estrutura também para atrair o público, falta mais atração tá exatamente
2: Campeonato Os estádios estruturados, a gente não está querendo é, mega estádios, grandes arenas, não. Por exemplo, o, campeon... o nosso universo aqui, Campeonato Carioca, um estádio que esteja ajeitadinho, que tenha um banheiro, que você possa ir levar seu filho, sua família, tenha uma lanchonete para você poder fazer um lanche decente, que não é barato, tá? Que tenha lá sua bebida, seu suco, seu refrigerante, sua cerveja, seja lá o que for, geladinha, para você poder consumir, beber, é, é isso que a gente quer, a gente não quer que você é, vá no estádio, você paga aí, é, nem sei qual é o ingresso na carioca, mas... Tá, 60, 60 reais o um ingresso. 60 reais, então, você paga o um ingresso aí de 60 reais, talvez seja o lugar mais simples do estádio, E você vai no banheiro, o banheiro não tem água. Você não consegue, em tempo de covid, de pandemia, não tem um sabão para você lavar as mãos. E
0: aí? É, pô, bizarro. bizarro. Não tem estrutura, não tem estrutura nenhuma,
1: nada.
0: Matheus, vamos falar da Copa América
1: de futsal? Sim, vamos sim. A Copa América de futsal começou no fim de semana, está sendo realizada lá no Paraguai, em Assunção. A seleção brasileira até estreou no sábado estreou bem, vitória, por 5x2, e então, já jogou hoje também, a seleção brasileira que enfrentou o Chile por 4x2. A a seleção que é, é das grandes favoritas para essa Copa América, é, muita gente aí já está torcendo por uma final Brasil-Argentina, ainda mais por conta do, do último Mundial, é, os dois se enfrentaram na Lituânia, então, para quem não acompanha muito o futsal, é, a Copa América é uma boa oportunidade para vocês conhecerem mais sobre esse esporte. É um futsal que vem se organizando. Para quem não sabe, a CBF agora é uma das organizadoras, tomou conta do futsal, então a gente, a gente vai poder ver o futsal brasileiro, a seleção brasileira, é, disputando mais torneios, visando mais torneios. É, a Liga Futsal crescendo cada vez mais. Então, é, falando um pouquinho desses dois jogos do Brasil. Brasil que na estreia venceu, tocador por 5 a 2 foi uma boa estreia. Brasil que no início foi dominante na partida, mostrando alta intensidade. O grande destaque da seleção brasileira é o Ferrão. Ferrão aí que é considerado o melhor do mundo do futsal. Então, o Brasil é um dos favoritos, Alves das outros fabricantes para conquistar essa Copa América ju junto com a Argentina. Matheus, há a
2: chance de Brasil e Argentina se enfrentarem antes de uma possível final ou não? Ou Pode. o final está sendo montado mesmo para Brasil e Argentina chegar à final?
1: Pode, eles podem se encontrar na semi, quem sabe. Em... Mas os dois acabando em primeiro, nos
2: seus grupos... Eles se, enfrentam, se enfrentariam antes
1: da final? Sim, na semifinal. É, mas todo em dia, que eles possam, o certo seria se encontrar na final. Mas para isso acontecer, teria que ser o quê? Um
2: acabar em primeiro, o outro é, em segundo. O segundo seu
1: grupo? Sim, sim. Entendi.
2: Se eles acabarem na mesma posição, ou os dois em primeiro, ou os dois em segundo, é, sim. eles iriam fatalmente se enfrentarem numa semifinal. E seria uma sim. final antecipada. Quem passar desse, desse confronto, provavelmente vai ser o campeão. Não, se o Brasil passar
0: em primeiro e a Argentina também, eles só se pegam na final, né?
2: Ah, é? Sim. é isso? Ah, sim, sim. É isso, é isso. Sim.
0: Então vai ah, dar Ah, tá, jeito.
2: é o contrário. Entendi.
0: Porque a gente, tem bom lembrar, né, o Brasil perdeu pra, pra Argentina no último Mundial.
1: Então a gente sim. tem que buscar essa, essa
0: revanche que? aí, porra.
1: Sim, o Brasil que nesse último Mundial teve alguns problemas de preparação, ainda mais por conta da pandemia, é, o time sofreu muito com as dificuldades, então por isso que a CBF acabou abraçando o futsal, então a gente vai ver uma seleção mais organizada mais estruturada, e a gente vai poder ver muitos gols do Ferrão, e é isso. Quando o Brasil entra em campo de novo agora? Deixa eu só Vamos confirmar saber. a data do jogo.
0: Tá passando no Sport TV, né, Renato, essa competição? Isso.
1: A transmissão tá passando Isso. no
2: Sport TV, exatamente. Tá?
0: A Copa América que é lá no Paraguai. Isso. Copa América exatamente. 2022. A gente discutia, né, Renato, sobre a possibilidade de virar um esporte olímpico, né?
2: Exatamente. É. É, eu tenho essa
0: torcida. A gente tem que
2: abraçar porque... cada vez mais, né? Isso, pra, para 2024 não dá mais não, tempo. Não dá, não dá, não dá, Mas para 2028, pode ser sim que o futsal vinha um esporte olímpico. Acharia muito bom.
0: Seria mais chances de medalha para o Brasil. Ah, é, então, com certeza. É a gente que já teve muita tradição, hoje em dia é, segunda força, né? Ficamos em quarto lugar no último campeonato mundial. Mas, sem dúvida, aí o Brasil disputaria, né, no mínimo. Exatamente. É... Exato, o Brasil
2: ia é brigar pelo título, com certeza. Pela, por, por pela medalha. Pela medalha, né?
0: medalha, né, com certeza. É... Alguém conseguiu ver aí quando que é o próximo jogo do Brasil? Mateus Matheus? Matheus, viu? Se você viu, Matheus. Matheus. Acho
1: que ele não tá ouvindo. Opa. Você que é Brasil ou Uruguai. Próximo jogo. Brasil, Uruguai.
0: Boa. E o Alexandre perguntou aqui qual é o papel do Paraguai nessa Copa América. Além de ser país sede. Ele tá querendo saber não. aqui se o Paraguai... Paragu... Tem Paraguai
2: já de... foi campeão mundial. É, era o maior... Adversário do Brasil na América do Sul. Hoje o Paraguai, talvez pela dif... a força de ser o país sede, somente por isso, pode ser que brigue por um... uma posição melhor na... na Copa América. Mas já nesse último Mundial, o Paraguai eu acho que não chegou nem a disputar, né? Sim, é um não tô, não. É, isso, o Paraguai caiu bastante, vem bem, anda bem enfraquecido. Antigamente, não. A rivalidade era Brasil e Paraguai no futsal sul-americano. Depois passou a ser Brasil e Argentina. O futsal da Argentina evoluiu bastante.
0: O futsal, o futsal
2: paraguaio é,
0: teve uma queda. É, é, e a Eliana comentou aqui do nosso assunto passado que lá no no Maracanã só tem aquele cachorro quente, safado e caro, Renato. É. <risos> o, isso aí. O gênio... Cachorro
2: quente não é menos do que 10,
0: né? 10, 12. É, duas. é 10. 10 reais. Esses dias eu, eu, eu fui, não foi no Maracanã, não, mas eu comi esse cachorro quente, safado, de 10 reais. É... E virou moda aqui no Rio de Janeiro, né? Tem lugar que vende, até no shopping vende agora, Renato, esse cachorro quente, safado, sabia? É. É, cara, virou moda esse genial. Eu acho um cachorro quente Sim. safado, cara. Ele não tem nada demais. Nada nada nada, 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 nada. E a Copa Africana de Nações, que vai chegando agora na semifinal. É, Renato, o é. Que, que você pode falar aí? Matheus também. Matheus, quer começar, Matheus? Não, pode ser, Renato. Pode ser, Renato. Então
2: é a Copa Africana de Nações que também não está tendo uma cobertura muito boa assim né? tão grande né da imprensa é um campeonato que são foram são é formado por 24 né, seleções onde se classificaram 16, os dois melhores primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros lugares e aí foi para oitavas quartas e chegamos à semifinal Tivemos um jogo interessante nesse sábado, perdão, no domingo, que foi o jogo aí do, da camisa que o Álvaro, da seleção da camisa de o está utilizando, que é o Egito contra o Marrocos. Seleção egípcia fraca. Só tem um jogador, que é o craque do Liverpool, o Salah. É um jogo fraco, tecnicamente, onde o, o Marrocos aproveitou um vacilo ali logo no início do jogo, do zagueirão egípcio, e acabou cometendo um pênalti, 1 a 0. É, após disso o domínio foi total da seleção egípcia, mas só lá no segundo tempo o Egito conseguiu empatar. Esse jogo foi para a prorrogação, depois do empate no segundo tempo, o Egito também deu uma segurada é, no jogo, deu uma uma garantida, porque o Marrocos ainda tentou sair para jogar, então o, o, o Egito também retraiu, se retraiu um pouquinho, mas aí na prorrogação é, aí entrou o gênio, toda a qualidade do gênio, do craque e foi decisivo aí para a vitória do Egito.
0: Excelente. O Egito que agora
2: vai jogar aí a Semifinal. semifinal. Semifinal, Isso exatamente no dia 3, na quinta-feira, contra Camarões, que são os donos da casa. A outra semifinal é Senegal contra Burkina Faso. É, não é, não se vocês perceberam. É o um único
0: time que não tem tradição. Ainda.
2: Isso. Seleções como Tunísia, como África do Sul. Nigéria, Costa do uma... Mar...
1: Irã. Seleções Irã? tradicionais, não. Isso, não. Irã é da Ásia, Irã da Ásia. Irã não. Da Ásia. Não. não, ah, foi mal, perdão, perdão. Foi mal, foi geografia, geografia. Eu mal, fez eu... isso. Não, isso.
2: Sem problemas. Eu confundi não, com
1: outra seleção então, ali, Sim, sim.
2: Então, são <risos> seleções tradicionais que disputam a Copa do Mundo que você Porra. não tem visto aí. É, na Copa Africana, chegando a fase mais aguda. Fala, Matheus. também aquela questão do. Não. Aquele problema, né, Matheus? Do, do estádio semana
1: passada? Sim. E tivemos um acidente. Graças,
0: é, muito tr
1: Triste. A né, durante essa Copa da África. É, um tumulto. É, torcedores querendo entrar no estádio. E com isso tivemos algumas mortes é, assim é triste né a gente não gosta de falar sei que muita gente gosta é, futebol gosta de estar lá torcendo mas faltou um pouco mais de organização na, aí da, da Copa da África e é. curioso que ele, curioso que a gente pode ter um um reencontro aí na final de si, tudo correr bem entre Salá e o próprio Mané, os dois que dois companheiros do Lívia, já que Cessar de Mané é pela seleção de Senegal. Então quem sabe aí, Salah e Mané aí na final da Copa da
0: África. Ah, seria bem interessante, hein? Seria bem interessante, Renato. Exatamente.
2: Lembrando que Senegal e Egito, eles já estão, eles terão que se enfrentar na repescagem da eliminatória da Copa da do Copa Mundo, Mundo da África. Esse jogo provavelmente vai ser em março. Então uma das duas seleções vai ficar de fora aí da Copa. Uma vai ficar de fora da Copa do Mundo.
0: É curioso é. como a, a seleção do Egito, por exemplo, tem tradição, né? No, na Copa Africana de Nações. É a, a, seleção, é a maior campeã, mas é não, não tem tradição de chegar em Copa do Mundo, né, cara? Isso aí é curioso
1: e te falar que eu torço assim, uma seleção africana ganhar uma Copa. A gente vê muitos jovens talentos sendo revelados pelas seleções africanas. Então, é aquilo que, O que falta para seleção da, assim, geral da África é, é mais de organização. A gente viu até uma Copa, se não me engano, foi em... Não sei se foi em 2014. 2010, 2018. África do Sul. Isso, que é... A Nigéria acabou chegando é, em cima da hora da Copa. Então a gente vê isso. Falta um pouco de organização para essas seleções africanas.
2: A melhor participação africana foi na própria Copa da África, da África do Sul 2010, Senegal. Senegal chegou em Chegou quatro, aí às quartas, quartas de quartas final. final.
0: E... Não, não chegou na semifinal. Foi, foi Gana. Gana contra o Uruguai, não foi? Gana?
2: Isso, Gana, Gana, perdão. Não, não chegou na diga,
0: semifinal... Que exatamente, quartas de final. Nas quartas? Quartas. Que foi eliminado Caiu,
2: com o, o Soares. Foi eliminado com por... o Isso. Um aquele, Suárez. A, a, aquele pênalti que o, o Soares deu
1: uma de goleiro.
0: É, é, não reparei não, vou dar uma limpada aqui na minha câmera, hein? É o Vivasso. Hein?
1: <risos> pô, ah. teve a costura do A Costa também. também. Que é uma das favoritas, não chegou. Então.
2: Essas seleções não vêm chegando há muito tempo é, na Copa Africana de Nações.
0: Mas a África é o continente que está mais próximo de ganhar uma, uma Copa do Mundo, né, cara? É, fora a fora América do Sul e, e Europa, né?
2: Eu acho, Álvaro, sim. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. É. Acho que ainda vai, que ainda vai demorar em algumas Copas. De repente, essa Copa eu acho muito difícil. 22, 26... Quem sabe 2030, 2034, eu acho que essa Copa ainda fica com o continente europeu ou sul-americano.
0: Bom, é... aonde a gente tá bem, né, é... é no Mundial de Surf, hein? O Brasil que tá arrebentando nas ondas de pipeline, hein, Matheus?
1: Sim, o Mundial de Surf começou, já foi fim de semana, e é mais já bater etapa, a segunda etapa aí. É, o Vitor Ferreira bem, avançou junto com Miguel Pulpo. É, a família Pulpo que é estreante, só não me lembro o irmão.
0: O Chumbinho, quando... o Chumbinho foi o que perdeu para o John Flores.
1: Sim, teve o Felipe Toledo também que avançou. avançou. Cara, a gente percebeu ali na primeira etapa que os brasileiros tiveram um pouco de dificuldade já que a onda estava bastante pesada Sim. no Havaí. Muito e lindas ondas, lindas ondas. Sim. Pipeline que é a considerada a etapa mais difícil, assim, é, no mundo. Sim. Então, então, a gente pode ver algumas surpresas nessa competição. A gente também vai sentir falta de Gabriel Medina. Gabriel Medina que pediu não participar desse torneio, já que ele vem sofrendo por saúde mental. Ele pediu... Também para cuidar de uma lesão de quadril que ele vem, vem tratando. Então não, não vamos ter Gabriel Medina. Mas vai ser um, uma competição, uma etapa legal. Podemos ver alguma surpresa aí.
0: é, é Renato, o, o que você tem aí para falar sobre o Gabriel Medina, né? Então, e também quero saber da galera do chat. a Gabriel Medina pediu para não disputar essa etapa do Mundial. É, e aí de, de, dois dias depois né veio a notícia de que ele estaria terminando o noivado casamento agora não sei casamento. Dizer, Isso. De casamento,
2: momento né? fofoca momento Nelson Rubis da conversa esportiva
0: <risos> é mas assim é, essa questão também acaba que afeta né ele deixa de participar Sim. da da competição e é, Falando em é, questões da, da sua saúde mental. Né? Eu, não, eu não sei o que vocês
2: pensam, não sei se vocês concordaram. A gente Vamos ainda não falou comigo, sobre não? isso
0: fora do, do ar para a gente poder conversar na, na, na live.
2: Com certeza. É, é um assunto inédito para gente. O Gabriel Medina, é, desde as Olimpíadas, eu acho que ele já, já nas Olimpíadas ele já não foi focado. É. Tá? É, parece que não, gente Mas Rede social Influi, influi muito sim Positivamente E negativamente também Se ele não está com mental legal Psicológico legal, a cabeça não está boa Dá um tempinho Dá uma segurada na rede social Segura a onda Se acalma Some um pouquinho Deixa a rede social para o assessor de imprensa, de repente. Então, se tem um acesso, conversa com o assessor, olha, dá um tempo, dá uma segurada. É, eu preciso descansar, claro, é um atleta, um profissional, ele precisa descansar, precisa colocar a mente dele no lugar, cuidar da saúde mental. Mas eu acho que influencia, término de casamento, relacionamento, enfim. Mexe com o psicológico, mas ele é profissional, gente. É, quantas pessoas. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui em outras lives. Enfim, é, eu falo de jogador de futebol. É, tem coisas e tem coisas. Se a cabeça dele não tá legal, se a saúde dele mental. Não, se ele não tá bem, se a pressão tá muito grande, ele não tá preparado para disputar essas etapas, ok. Agora, o término do casamento não justifica não. Minha opinião, tá? No casamento não seria aí, Ah, meu casamento não tá legal, então eu não vou pra competição.
0: E... É, Matheus, Mas... é, o atleta não se sentiu confortável em disputar essa etapa do Campeonato Mundial, né? Uh, e aí realmente a gente não sabe também o que tá passando na cabeça da pessoa, né? É muito complicado. Uh, Sim. Eu, eu, assim, particularmente me senti desconfortável quando vi porque o Gabriel Medina não ia disputar em, em, em é, julgar, né, esse, esse mérito dele, porque, por exemplo, vou levantar aqui uma, uma discussão, tá? E aí eu ainda tô querendo bastante saber também a opinião da galera do chat. A gente viu nas Olimpíadas, né, um exemplo muito corajoso da Simone Biles, é, em realmente falar que não iria disputar e não estou falando aqui que seja um caso, não estou comparando aqui uh, o caso em si, porque são diferentes mas Sim. o atleta de é, esporte individual ele realmente as escolhas dele são muito mais individuais do que um jogador de é, futebol por exemplo, né Matheus? que a sua escolha, e Renato também, que a sua escolha afeta o, os seus companheiros, né? Então, é, uma decisão pessoal dele, ele alega ali uma situação para cuidar da saúde mental, e a gente não sabe realmente qual o impacto de um término na, na, na cabeça da pessoa, pode ter sido realmente algo realmente importante para ele, né?
2: Eu não, não, eu, não na, na, eu não condeno ele não, Eu Não estou julgando, mas eu acho que término do casamento usar como desculpa para não participar de uma competição, não sei, gente. Uma coisa é a saúde mental, a cabeça dele não está boa, por outros problemas, por outras coisas, isso daí é totalmente aceitável. Pode acontecer, pode acontecer comigo, acontecer com vocês, com a galera do, do chat. Bom assistindo, mas talvez justificar, mas não ir uma capa aí do, do Campeonato Mundial de Surf, é, por conta do término do seu casamento,
1: não sei. Não sei. É, falando um pouquinho desse assunto, que é bastante importante, né? saúde mental é um assunto que antigamente os atletas próprios eles não gostavam de falar. Eu tive até alguns casos, como o Pedrinho, na época do Vasco. Nada bem que agora, depois que teve esse momento da Simone Biles, que abriu, é, falando, alegando que estava com problema de saúde mental, os atletas estão se abrindo mais. Né? Isso é importante, porque é muito ruim é você segurar uma coisa que não está te fazendo bem. Então, se o um cara Gabriel é, Medina não se sentiu bem, se sentiu confortável, ok, ele vai tratar isso. Então, o atleta, as pessoas acham que o atleta é um, é um robô, né? então ele tem, que estar, ele tem que chegar lá, ganhar tudo, tem que ser perfeito, só que não funciona assim, né? a gente é ser humano, a gente é, precisa cuidar da gente, né? então, a saúde de mão, a saúde mental é muito importante. É... Sim, Sim
2: e... quando você está no topo... Quando você está no topo, Matheus, é, você tem que focar mais, treinar mais. A exigência vai ser maior. Toda competição que você ganha... A
1: pressão é maior também. A pressão é maior,
2: exatamente. Você tem que estar muito bem preparado para isso. É aí que você não pode deixar... É a, vida, a sua vida de atleta, profissional, você tem que focar. Você tem que abrir mão. Muitas vezes, um atleta profissional, ele tem que abrir mão do lazer. Sim. Tem que ter, concordo. Mas tem momentos para ter o lazer, tem momentos para focar. Sei que uma coisa não tem a ver com a outra, mas quando a gente questiona do Neymar, por que, que o Neymar é, nunca é cogitado para ser... O melhor jogador do mundo, ele fica ali na lista dos 10, dos 15. Uma vez que ele chegou entre os três, se eu não tiver enganado. E aí você olha Cristiano Ronaldo, Messi, às vezes a gente questiona, mas o Messi não está bem, não merecia, mas está lá na final do prêmio. O, o Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Por quê? Eles têm foco. Eles, não, eles têm rede social, têm rede social, mas não vivem na rede social. Não ficam 24 horas em stories, em rede social, tá? Não tô dizendo que é o caso do Gabriel, não, tá? É, tem que cuidar da saúde, sim. Concordo com vocês, tá? Repito, não tô julgando ninguém. Tem que cuidar da saúde, sim, é, dar uma respirada, talvez seja o momento dele se isolar, tirar umas férias, que seja parar de treinar por um mês, 15 dias. Não é isso, exatamente. Mas desaparecer... por por total do mapa, sabe? É, não adianta você, é, ai, ah, é, isso. Concorda? E isso não adianta nada ele. Ah, eu tô tirando tempo para minha saúde mental e tá postando lá em festinhas, shows com os amigos, com os parceiros, não? Talvez não vai adiantar muito. Sim, sí. sim.
1: Não, 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 ele vai ter um tempo aí, ele vai poder tratar dessa situação que ele tá, nesse momento que ele tá passando, né? Mas ele vai ter que correr atrás, vai ser difícil para ele. Ele vai perder um tempo, vai Sim. Sim, é. Yeah. Ele é dos favoritos para ganhar esse Mundial aí. Então, ele cuidando da saúde mental, vamos ver se ele vai ter aquela motivação a mais, né? Então a gente vai ficar na torcida por ele, para que ele volte bem. Sim, chumbinho que eu falei que nessa, nessa etapa, nesse mundial, podemos ter algumas surpresas. Como tipo, esse chumbinho que vem fazendo muito fazendo muito trabalho, o John Flores, que é o atual campeão aí do mundial de surf. Não, não, na tô... Isso, é o Tio Ferreira. Não. Sim, e John Florence conhece bem pipeline, já que ele nasceu nasceu ali então o chubinho pode ser essa das surpresas aí desse campeonato sim. sim 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 com certeza sim olympídia eu gosto sim
2: sim gosto bastante
1: então agora de ver o snowboard agora gosto... de ver o snowboard gosto de ver o esqui também é legal biathlon também é interessante e... Também, Galera, eu, é legal,
2: eu, também, Gosto muito também, Ó, gosto muito. Exatamente. Bob's Led também é muito bom.
1: Sim. Isso. 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 O Renato pode explicar melhor
2: por, aí, é, por conta de Algumas questões Políticas é, Dirigentes Da Comitê Olímpico Americano é, Não irão participar aí Dos Jogos Olímpicos Deixar aberto as participações dos atletas Então até o momento Nenhum atleta americano É... Decidiu não ir, decidiu boicotar. Eu estava sem, sem,
0: sem som, agora voltou, galera, foi mal. A gente está falando das Olimpíadas de inverno, tá é. então a gente está falando aí da, da, da competição que começa na sexta-feira, mas o curling vai acontecer, já começa na quarta, o curling.
2: Isso, exatamente. E sobre o, o possível boicote da delegação americana aos Jogos Olímpicos de Pequim. É, porém é, informações que as equipes de todos os esportes americanos que irão disputar os jogos é, elas foram orientadas cada uma, cada atleta tomar a sua decisão de se vai boicotar ou não a, o comitê olímpico americano vai boicotar, os dirigentes não irão participar de cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, é, cerimônia de entrega de medalhas, que muitos dirigentes participam. É, o Comitê Olímpico americano tomou, chegou a tomar uma decisão que não vai mandar é, nenhum dirigente para os Jogos Olímpicos. Pode ser que isso mude aí até o início, até o dia 4, ou até a cerimônia de abertura. Pode ser, mas é bem difícil se tratando aí de uma guerra entre os entraves né, políticos entre China e Estados Unidos até
0: infelizmente até nos Jogos Olímpicos
2: acontece essa situação
0: é também o Canadá também né vai vai boicotar Sim. parece que o Reino Unido também né vai boicotar
2: é, existe aí essa informação nada oficial ainda né? a gente vai ter que aguardar até a cerimônia de abertura para realmente ver se todos os atletas vão... vão
1: é que eu estou dizendo,
2: né? A maioria diz que não vai boicotar, mas a gente não sabe. Fala, Matheus.
1: Falando algumas curiosidades dessa Olimpíada de inverno, Pequim vai ser a sexta cidade a sediar a Olimpíada duas vezes. Então, a Pequim já tem essa tradição aí de sediar a Olimpíada, a PQTB foi sede da Olimpíada de Verão em 2018. 2008. Essa... Isso. 2008. 2008. Isso. Então, então, eles tiveram um orçamento aí de cerca de 3,9 bilhões de dólares, então investindo pesado para essas Olimpíadas. E eles vão reunir 3 mil atletas, então vai ser uma Olimpíada da casa.
0: Olha só, cara. Valores astronômicos, hein? É, a galera do chat então, já falou aqui que o meu microfone voltou. Peço desculpas aí por esse problema. É, e a gente está falando então das Olimpíadas de Inverno. É, eu queria saber de vocês se tem algum esporte que vocês gostam de assistir. Eu gosto muito de assistir o Curling. Né? O Renato falou que gosta de assistir o Curling também. É, o Curling começa na quarta-feira, tá? É, com, com a competição. Não tem, não tem, não tem Brasil no Curling. Mas o Brasil vai enviar uh, 11 atletas para as Olimpíadas de, de inverno. Então a gente vai ter alguns representantes aí no é, Skeleton, no, vai ter o time de bobsled, é, também no Monosled, que é o bobsled com uma pessoa só, e no Ski, que é onde a gente tem mais competidores aí do Brasil, inclusive, né, a, a esperança aí de, de, de medalha, né? Que é, que é a Gabriela Cass que é uma jovem aí de 19 anos. E escolheu aí competir pelo Brasil. Ela que tem, é, também é norte-americana, tem dupla cidadania. E vamos torcer aí, Renato. Quem sabe uma medalha inédita no, no, nas Olimpíadas de Inverno? Cara, imagina se, se sai essa medalha. O Brasil que tem a melhor não, mas... posição dele e um sexto lugar no snowboard foi o melhor, melhor posição do Brasil em no, no, no Olimpíadas de inverno. É difícil, galera, é difícil. mas
2: não é impossível. Ainda mais se houver realmente o um boicote de alguns atletas.
0: E a gente não tem nada a ver com isso? Vamos passar Exatamente. por cima? Exatamente.
2: É isso aí. E aí pode ser a chance de algum brasileiro quem sabe habilitar uma medalha, mas é muito difícil. Até porque... É... Esses atletas, para eles terem um, um desempenho top, de excelência, eles precisam treinar fora do Brasil, porque o Brasil não tem inverno. Não tem é, toda essa estrutura. Eles precisam treinar é, em países europeus, Canadá, Estados Unidos. E se você imagina, se, se o investimento, o apoio para os Jogos Olímpicos de verão... Os tradicionais Jogos Olímpicos já é difícil? Imagina apoiar atleta brasileiro na Olimpíada de
0: Inverno. Pois é, por isso que a gente tem que torcer mais e mais aí para esses certeza. heróis que vão lá no gelo e as Olimpíadas que é, vão então até o dia 24 é, desse mês aí. Fala, Matheus!
1: Alves, e pelas umas últimas informações aqui ah. de Pequim, o evento já registrou 37 novos casos de Covid. Então. O protocolo lá IPQ vai ser bastante reforçado, é, seguindo, né? já que a, a COVID está aquele surto chato que a gente não gosta. Então, vai ter bastante cuidado aí durante as Olimpíadas. Isso aí. O Lembrando falou que a primeira, que
2: tu... desculpa. Pode falar, Renato. Lembrando que a primeira competição na China após o início da pandemia, primeira competição internacional após o início da pandemia.
0: O Romulo falou aqui que o curling é irado demais. É, o curling é bem sim, legal. E sim. o tênis também, né? É um esporte bem, bem interessante, né, é, meus amigos? E é o nosso último assunto da semana, porque acabou o Australian Open e Rafael Nadal ganhou o seu 21 Grand slam, se tornando o maior campeão da história do tênis
1: masculino. Sim, um jogo sensacional 5 horas de jogo de tênis. Rafael Nadal aí se superando mais uma vez, 21 títulos de grandes lã. Um dos, um dos maiores ganhadores, né? O maior, o maior, o maior. Ser o maior. maior jogo que foi de superação, o Médio 10 abriu 2, 2 a 0 e conseguiu virar o jogo, 3x2, então, Nadal é isso, é força de superação, ele que não sabia se ia voltar, ele, ele sofreu uma grave lesão no joelho, estava tratando aí, então não passou era bastante, favorito. não, é, não era favorito,
0: do Rafael Nadal nessa volta, Sim. seis meses parado, a gente falou isso aí na, na live
1: então e foi assim um jogo de superação superação total
0: bem interessante é, o maior esportista aí da, da, da Espanha Renato
2: um, dois. Um, dois. Um dos maiores. Uhum. Nadal, tem o pai do Carlos Sanz da Fórmula 1, que era o piloto de rali também. É, o Carlos Sanz, pai, né? piloto de, de, de rali. O próprio Fernando Alonso. É, são aí grandes esportistas espanhóis, mas o Nadal se destaca muito. gosto muito dele. O jogo dele, é, é, sensacional, tá de parabéns, foi um jogaço, um jogaço. E... imagino que pra ele carregar esse troféu aí, para levantar esse troféu, ele tava, tirou ali forças de onde já não tinha mais, e foi um jogo, o com, com calor que estava na Austrália, foi um jogo...
1: Era
0: e teve também é, Matheus, brasileira, ganhando medalha, né?
1: Sim, a Biedade foi vice-campeã é, nas duplas, perdeu para as tchecas. E um curioso, dessa além de fazer história, Álvaro, a Biedade agora é top 40 no ranking. Então, ela conseguiu feito histórico aí no estádio, já que a única mulher que conseguiu chegar na final assim, foi a Maria Ester. A Marista
0: é Bueno, exatamente. que é a grande lenda da, da, da história Sim. do tênis brasileiro, né?
2: Sim. Sim. Do, apesar do vice-campeonato, ela, tá, ela está marcando, marcando, fazendo história no tênis brasileiro. E quem sabe aí no próximo grande Slam que é a Roland Garros, quem sabe ela no belisca aí um título.
0: É, e o Nadal forte também, né? No Saibro, né? Sim. Ele vem para Roland ah, com Garros. Certeza. Motivado. É, um, é um dos
2: favoritos E até lá a gente vai saber se o Djokovic vai jogar, não vai Se, que se vacinar lá, sem, né? sem se vacinar ou não
0: Vamos ver essa situação é. aí Galera, então a gente chegou ao fim hoje desse do, do nosso programa Foi muito bom ter vocês aqui, muito obrigado Desculpa mais uma vez o problema do microfone que, que teve aqui é, quem ainda não está no nosso grupo, se quiser entrar, é um grupo moderado, então só a gente manda mensagem. A gente lembra lá quando a live começa, quando vai para o YouTube, quando vai para o é, podcast. Então, é, não tem aquela, aquela apurreação de um monte de gente falando no grupo, é só a gente que vai falar, pode ficar tranquilo. E, mais uma vez, muito obrigado. Continuem aí sempre ligados com a gente, seguindo a gente. É, tá sendo muito legal aqui a conversa, né, galera? E a gente já tá quase chegando em 50 seguidores aqui no, na Twitch, que é o nosso nossa grande meta.
2: Isso aí. Isso aí, pessoal. Agradeço aí a todos. Deus, Álvaro, a galera aí que tá no, no chat. Vamos seguir a gente. Falta pouco. Vamos lá. E semana que vem tem mais.
0: Tá? Boa. Semana que
2: vem a gente vai falar aí de Mundial, Interclubes da FIFA,
0: né? Já adiantando os assuntos aí de semana que vem.